0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute geht es um den Ausbau der Fernwärme und ihre Umstellung auf erneuerbare Energiequellen. Auf einem Informationstag des Fernwärmeverbandes AGFW in Berlin hat die Branche klare Zusagen vom Bundeswirtschaftsminister für die Umsetzung der Wärmewende gefordert. Robert Habeck von den Grünen räumte ein, dass die Fernwärme sehr lange vernachlässigt worden ist.
0: Wenn man ehrlich ist, gehört die Fernwärme zu den Bereichen, um die sich politisch in den letzten Jahren im Grunde gar nicht gekümmert wurde. Die letzten 25 Jahre war sie kein politisches Thema, zu Unrecht. Denn die Erkenntnisse, dass wir, wo wir können, wegkommen müssen von der Einzelbefeuerungsanlage hin zu vernetzten Quartieren, und diese dann in der Wärmestruktur verändern, dekarbonisieren in the long run, die ist ja nicht ganz neu, sondern sie ist im Grunde in der Fachcommunity schon länger verbreitet gewesen. Das hat zur Konsequenz, dass in Deutschland die Fernwärme zwar eine Bedeutung hat und in einigen Städten, meine gehört dazu die überragende Bedeutung, aber insgesamt nur 14, irgendwas Prozent der Haushalte an Fernwärme angeschlossen sind. Wenn wir an das vielleicht Fernwärme-Vorbildland Dänemark denken, das dürfte jetzt sozusagen von der klimatischen Lage und von der Einwohnerstruktur nicht so ganz wesentlich anders sein als Deutschland, sind es 65 Prozent. Und wenn Sie sich anschauen, was die Dänen bei der Dekarbonisierung im Wärmebereich gemacht haben, quasi die gleichen Prozentzahlen, also etwa zwei Drittel in Dänemark sind dekarbonisiert. Und in Deutschland im Wärmebereich haben wir vielleicht 15 Prozent erneuerbare Energien im Wärmebereich. Und ich glaube, der Zusammenhang ist halt gut begründet, wenn man zentrale Feuerungsanlagen dekarbonisiert, dann ist es einfacher, als wenn jeder Haushalt das seine macht. Eine Effizienz haben wir sowieso im System drin. Insofern spricht alles dafür, da, wo sich die Fernwärme rechnet, also in den dichter besiedelten Räumen, dieses jetzt mit Schmackes nach vorne zu bringen.
1: Mit dem Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung wird überall in Deutschland ermittelt, ob und wo sich Fernwärme lohnt. Zudem sollen bis 2026 bzw. 2028 Kommunen erneuerbare Wärmequellen finden. Das kann Abwärme aus Industrie- oder Klärwerken sein oder Geothermie. Der Klimaschutzminister zeigte sich optimistisch, dass die Stimmung im Land Aufbruch verheißt. Robert Habeck.
0: Da, wo ich mit Kommunalpolitikerinnen und Politikern rede, sogar bis in die ländlichen Räume hinein, sind alle dabei, Wärmepläne zu machen, zu versuchen, Quellen zu erschließen und zumindest zu verstehen, wie man die Wärmepolitik effizienter, und damit am Ende auch klimaneutraler organisieren kann. Das wird unterstützt mit den Haushaltsbeschlüssen, die jetzt kommen. Abgesichert wird unterstützt durch das Bundesprogramm Erneuerbare Wärme. Wir haben im letzten Jahr ungefähr 1000 Anträge beschieden. 300 Anträge sind jetzt im Moment noch nicht beschieden. Mehr werden kommen. Diese nicht beschiedenen liegt auch daran, dass wir zwischendurch eben noch ein Problem hatten und erstmal ein paar Bescheide aussetzen mussten. Aber Sie sehen, 1000 300 Anträge, welches Interesse aus der kommunalen Welt da ist, bestimmte Maßnahmen umzusetzen. Und das sollen noch gerne mehr werden. Die Programmtitel sind erst einmal ausfinanziert. Mehr geht immer, das weiß ich wohl. Aber lassen Sie uns erst mal mit den 100 Millionen, die da vorgesehen sind, arbeiten und gucken, dass wir das Geld in die Forschung, in die Entwicklung, in den Bau
1: reinbekommen können. Die Branchenvertreter des Fernwärmeverbandes waren da etwas weniger optimistisch. AGFW-Präsident Hans-Jörg Roll fragte den Minister, wie sicher die jetzt eingestellten Fördermittel angesichts des knappen Bundeshaushalts sind. Besonders in der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze, kurz BEW, wünschte er sich mehr Verbindlichkeit.
2: Wenn man eben in der Ungewissheit leben muss, ob man Fördermittel, die zugesagt sind, auch wirklich bekommt, und der Haushaltsvorbehalt ist bei der BEW ja in jedem Förderbescheid mit drin. Die Frage, ist dann 2025 oder 2026 Geld im Haushalt da oder nicht, die treibt schon den einen oder anderen um. Das heißt, BW als Gesetz, Fragezeichen, um wirklich da eine, eine belastbare, noch belastbare Grundlage zu schaffen, für sie eine Option.
1: Das sieht der Minister allerdings nicht als Problem. Er versprach der Branche.
2: Diese
0: Sorge ist unbegründet. Wir haben bisher bei all den Programmen, auch bei denen, das räume ich ja ein, wo wir gezwungen waren, relativ plötzlich die Programmauskehrungen zu stoppen, alle Förderbescheide, die zugesagt wurden, auch immer eingehalten. Ich würde das ausschließen, auch sicherlich für alle Ministerinnen und Minister in aller Zukunft, dass wenn eine Kommune, ein Stadtwerk mit einem Förderbescheid angefangen hat zu bauen und ihn dann einlösen will, dass dann irgendeine Regierung sagt, nee, das machen wir nicht, das ist auszuschließen. Das kann sich keine Regierung leisten, da müssen sie gar keine Sorgen haben und das haben wir auch nie so getan. Was eine andere Frage ist, ist die drei Milliarden, die da stehen. Also kann es sein, dass irgendwann Töpfe ausgekehrt sind und noch mehr Förderbescheide gewollt werden und die nicht da sind? Da muss man ehrlicherweise sagen, das kann natürlich passieren, je nachdem, wie erfolgreich Programme laufen. Es kann auch sein, dass in anderen Programmen weniger erfolgreich Gelder ausgekehrt werden. Und der Klima- und Transformationsfonds hat ja die tolle Möglichkeit, dass die Programme untereinander deckungsfähig sind. Der KTF, der Klima- und Transformationsfonds, hat in den nächsten vier Jahren ein Volumen von 180 Milliarden Euro. Das ist wirklich, wirklich viel Geld. Es muss zwar immer durch den Haushaltsausschuss durch, aber es gibt ein paar Programme, wo auch große Erwartungen mit verbunden sind, die noch nicht so in Gang gekommen sind und wo wir jetzt Mittel umschichten können.
1: Zudem sagte Robert Habeck den versammelten Fernwärmeexperten zu, Stellschrauben für eine Vereinfachung von Bauvorhaben zu stellen. Bei den Genehmigungen für erneuerbare Energien und Stromnetze habe sein Ministerium dafür gute Erfahrungen gesammelt. Dem Fernwärmeverband geht es aber nicht allein um das Bauen der Leitungen. So seien etliche alte Regelungen hinderlich für den Neuanschluss bestehender Gebäude. Beispielsweise müsse Fernwärme bisher kostenneutral sein zu den bestehenden Heizungen, was besonders in vermieteten Mehrfamilienhäusern schwer nachzuweisen sei, sagte der AGFW-Präsident.
2: 75.000 von den 100.000 Gebäuden, die wir neu an die Fernwärme rankommen wollen, sind im Bestand. Das heißt, die Wärmelieferverordnung und die Novellierung ist für dieses Ziel essentiell. Also wenn wir hier nicht schnell vorankommen, dann werden wir an der Stelle scheitern.
1: Solche Änderungen an der Wärmelieferverordnung seien durchaus in der Vorbereitung im Wirtschaftsministerium, sagte Habeck. Ohnehin könne es nicht dabei bleiben, dass sich die Fernwärmekosten an den Preisen für Kohle, Erdgas oder Öl bemessen. Der Minister will ein neues System
0: natürlich werden die fossilen Energien teurer werden. Also es ist jetzt sozusagen auch eine Gefahr für die Verbraucherinnen und Verbraucher bei höherem CO2-Preis, dass man sagt, guck mal, so hoch war der, dann kannst du aber bei der Fernwärme noch ordentlich einen draufkriegen. Das ist ja politisch quasi verabredet und wird jetzt in den nächsten zehn Jahren kommen. Es macht aber auch politisch keinen Sinn, die fossilen Energien als Ankerpunkt zu nehmen, denn davon wollen wir ja runterkommen. Gleichwohl denke ich, brauche es irgendeine Preisbildungslogik, damit man das attraktiv macht, für Kunden dahin zu bekommen und eine gewisse Sicherheit da ist. Ich suche also und ich lade ein, bei der Suche mitzumachen, irgendeinen anderen Referenzpunkt, wovon man es ableiten kann. Vielleicht haben wir das dann bis zum Sommer, vielleicht helfen Sie mit. Und dann haben wir jetzt vielleicht zwei, drei verschiedene Mechanismen und dann reden wir darüber, wie Erwachsene miteinander reden.
1: Zugleich warnte er davor, eine Monopolstellung der Wärmeversorgung auszunutzen. Auch wenn es keine freie Anbieterwahl geben kann, müssten die Preise zwar die Kosten decken, aber zugleich bezahlbar bleiben. Dafür hat er mehrere Ideen. Robert Habeck.
0: Wer bezahlt das eigentlich und wann bezahlt es jemand? Ich bin großer Fan der Fernwärme. Ich bin ja selber Fernwärmekunde und meine Stadt Flensburg besteht im Grunde zu 100 Prozent aus Fernwärmeleitungen. Ich weiß gar nicht, ob es das im Bundesgebiet an anderen Stellen noch mal ähnlich gibt. In Ostdeutschland vielleicht in bestimmten Städten, weil da ja auch in den 80er-Jahren wirklich durchgezogen wurde. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass im Unterschied zu anderen Energieträgern, wenn man erst mal an der Fernwärme dran ist und angeschlossen ist, man auch nicht wieder loskommt davon. Man kann eben nicht den Fernwärmeanbieter wechseln, wie man den Gasanbieter oder den Stromanbieter wechseln kann. Natürlich heißt es aber trotzdem, dass wir dann fair miteinander umgehen müssen. Das heißt, dass Transparenz in die Preisgestaltung, denke ich, können die Menschen erwarten von den Fernwärmeanbietern. Und dann ist es ja häufig bei den Stadtwerken so, dass die Politik direkten Einfluss hat und dann, der Rest ist dann politische Debatte und deswegen glaube ich, dass wir die Fernwärmelieferverordnung beziehungsweise die anderen Möglichkeiten nutzen, um Transparenz zu schaffen, auch unter den verschiedenen Städten, also so eine Art Plattform einzurichten, wo man sich einen Überblick machen kann, wo man so steht. Das finde ich, würde eher das Vertrauen in die Fernwärme stärken und stützen. Ob wir weitere Schritte gehen, müssten wir miteinander bereden. Wir haben in verschiedenen anderen Bereichen ja auch so einen Schlichtungsmechanismus eingebaut. Auch das ist eine denkbare Möglichkeit. Ich glaube, mit den jeweiligen Verbänden, in diesem Fall in BDIW oder VKU, würde ich gerne mal darüber reden, ob das hilft. Das sind niedrigschwellige Schritte, um Vertrauen der Kunden in die Fernwärme zu schaffen und damit die Nachfrageseite auch Hinzubekommen. Die
1: Branche habe bereits eine Plattform für mehr Transparenz in Arbeit, versicherte der AGFW-Präsident Hans-Jörg Roll.
2: Wir haben ja hier auch in den letzten Wochen zu Unrecht aus Sicht der Branche zumindest mal viel Kritik einstecken müssen, weil wir haben letztes Jahr gesagt, dass wir in der Fernwärme in den Preisänderungsformen einen gewissen Zeitversatz haben. Das hat in 22, als die Krise bei Gas und Strom wirklich hoch war, die Verbraucherinnen und Verbraucher an vielen Stellen mit niedrigeren Preisen leben lassen. Aber wir kommen jetzt eben, wo gefühlt die Krise vorbei ist, über die Preisänderungsformen, eben mit Preissteigerungen und haben dafür wenig Verständnis bislang geerntet. Das ist ein Punkt, den wir uns eben auch vorgenommen haben, weil hier die Kritik dahingehend herrscht, ist viel zu kompliziert, viel zu intransparent, versteht keiner. Also wir werden hier Standards vorgeben für die Erstellung von Preisänderungsformeln. Also wir versuchen, die Bezeichnungen, die Indizes zu vereinheitlichen, damit beim gleichen Index auch der, die gleiche Bedeutung dahinter steckt, um das eben auch für Verbraucherinnen und Verbraucher greifbarer, verstehbarer zu machen.
1: Er bat den Minister um eine baldige Novelle des Gesetzes für die Kraft-Wärme-Kopplung, kurz KWKG. Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes hatte kürzlich den Weg freigemacht, diese wieder besser zu unterstützen. Die ausstehende Novellierung des KWKG führe bereits dazu, dass Investitionen nicht getätigt werden und so das Gesamtziel Klimaneutralität bis 2045 gefährdet sei, mahnte Roll. Der Minister schrieb sich das auf die Arbeitsliste und will im Sommer dieses Jahres zu einem zweiten Fernwärmegipfel einladen. Mit drei Themen. Robert Habeck.
0: Die Aufgaben, die ich mitnehme und die wir vielleicht gegenseitig mitnehmen, ist konkrete Maßnahmen zur Beschleunigung beim Bauen. Dann überlegen, wie die Preisbildung nicht mit Bezug auf fossile Energien fair für alle sich entwickeln kann. Und drittens erste Vorüberlegungen, Eckpunkte, vielleicht auch Verabredungen für eine KWKG-Novelle. Wenn wir das haben, machen wir den Wärmegipfel.
1: Das war die heutige Folge zum Thema Aufbruch für die klimaneutrale Fernwärme. Tschüss, sagt Susanne Harmsen. Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.